0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《三月十岁》，我是蒋林山，我是唐
1: ，我是东东
2: ，我是超超
0: 。今天呢，我们想久违的开始跟大家继续聊书，<笑>我都觉得要说抱歉了，但是确实这段时间就是真的太忙。然后呢，我们现在要重回这个书的怀抱。然后新年第一期想跟大家聊的书是伊藤比吕美的《必经记》。那伊藤比吕美是日本的诗人、小说家、随笔作家、翻译家，出生于日本东京，毕业于日本青山学院大学文学部日本文学科。1978年出道以来，引领八十年代女性诗潮。二十世纪七十年代后期成名，她以女性作为诗歌表现题材，内容大胆独特。二十世纪八十年代开始往返于美国与日本之间。2007年，《孽子》新潮鸭地藏缘起获秋元硕太郎奖， 0 8年获子世部文学奖，另著有《好乳房》《坏乳房》《女人的绝望》等作品。那我们今天要聊的这本《必经记》是2013年出版的。实际上，这本书呢，从2012年开始是在报纸上专栏的连载，然后2013年成书。今天我们读的这个版本是2022年广西师范大学出版的中译本，是由雷克翻译的。那在2012年的时候， 5 7七岁的日本诗人伊藤比吕美发现自己进入了更年期，然后开设专栏去记录下自己的这一时期的生活与身体。其实他的每一个标题都是一一个排句，然后比如说他悼念逝去的月经，他会写“经血啊”。淅淅沥沥，无精打采，透着寂寞。再比如说，他写在衰老中看到新生，他会说：美还是不美，都去他的。变老意味着自由，全新的自由。那在这本书里面，其实不仅仅只讲了必经这一件事，他还讨论了各种各样的，就是与人与人之间的这种交往，然后讲了很多别的一些事情，其实也是我们的人生当中会面对的。我们之所以会选这本书，其实很大程度上是因为我之前跟躺聊的时候想聊关于月经的事，但说实话，真正谈月经的这些小说并不很多，其实也有一些，但并不很多。然后呢，刚好躺就推荐了《闭经记》这本书，就发现诶、哎，里面谈到的很多问题，其实是我也非常感兴趣。然后我觉得，对于女性来说，在我们的到了年龄的那个阶段，就是40多50岁的时候，也会面临更年期的问题。其实，更年期简单来说，就是女性到了，基本上是在4 5五到五十岁之间会经历的一个生理衰老，它标志着生育时期的一个结束。还有就是从生理上来说，就是卵巢卵泡功能丧失而导致的月经结束。然后在更年期会有很多的症状，比如说潮热、盗汗、月经周期的规律性和月经量的变化，最终是月经的停止，还有阴道干燥、性交期间疼痛和尿失禁、入睡困难、失眠，然后情绪的变化、抑郁和焦虑等等，然后还有各种各样别的一些问题跟风险。其实说实话，这些事情有一些症状，说实话我现在都有，就是。对于女性来说，很多的妇科疾病可能一直都存在，只是说它越来越凸显。在这个意义上，虽然我跟伊藤比吕美可能年龄相差很多，但是仍然会觉得这本书对我来说非常的贴近。那其实这里面因为是讲衰老的问题，也跟我们之前录过的一期节目，也就是日本 NHK 特别节目录制组的所撰写的这个“老后破产”跟“无边社会”。里面谈到的很多问题其实是相关的，那我们就还是从更年期来聊起。然后更年期，我刚刚谈到它的症状，其实既有身体上面的一些症状，也有这些精神上面的一些变化。我们就从身体相关的东西来谈起。我先谈一个我觉得超级有共鸣的点，好了，就是其实这一点，我觉得可能跟更年期有关。也跟就是逐渐变老有关，就是可能很多女生，我觉得男生也会一样吧，就是会关心的这个减肥的问题。对于伊藤比吕美来说，她觉得到了这个更年期的状况之下，她觉得可能肥胖这个事情越来越凸显，而且肥胖又连接着一些可能相关的疾病，也会让她有些担心。然后她里面就有谈到自己的赘肉，然后为了。让自己穿衣服好看，也要选择一些相关的衣服。甚至，我觉得很有意思的一个点就是，他有谈到自己因为很多赘肉、肌肉都变得很松弛了，然后就已经没有原来的一些可能年轻时候很漂亮的形状。然后他就得穿比较大的内裤，然后那种会盖肚脐的内裤。就是我还跟躺聊了一下，发现哎，其实是有一个名字的，就是高腰内裤。其实。我也有时候会穿高腰内裤，尤其是有一些时候可能穿裙子，然后想让那个肚子能收得很好的时候，我也会穿高腰内裤。其实穿起来，如果是那种收身的高腰内裤，其实不是很舒服的。但是我觉得伊藤比吕美形容的这种宽大的高腰内裤，实际上是很舒服。的。我,我也很喜欢穿那种比较宽的内裤。然后呢，伊藤比吕美为了减肥，她就去跳尊巴，然后去各种健身。我觉得这个事情也是我每天在挣扎的事情，然后我现在也是尽量坚持每天晚上都跳一跳尊巴，这是确实是很很爽的一种，我觉得比较简单，但是又比较有互动的一种跳舞的方式。然后不知道大家在这一点上有没有相似之处
1: ？所以我就觉得说。在这本书里面讲到的这个肥胖的问题，它其实也不完全是一个更年期的问题，也不是一个女性单纯面的问题，就是你到了一定的年龄，你的这个新陈代谢变慢，然后你就会面临的这个问题。因为他写了很多很多去跳尊巴的这个篇章，然后前面有一章就讲到说他去跳完了大半年以后发现没有变瘦，然后那个教练就跟他说。光运动是不行的，你要减少饮食，要控制饮食。然后他就说：“我明明饮食也没有增加，我还增加了运动量，还是没有变瘦啊？这不就是我的困惑吗？就是你到了这个年纪，就算你增加了运动量，你的饮食也没有明显的增加，但你就是在变胖，你就只能说我要减少饮食。就是运动，当然是有帮助的，但是你到了一定的年纪，你的这个新陈代谢就是会变慢，所以它就不是一个。”女性单纯面临的问题，就是你年龄增加就会面对的这个问题。当然，她后面就是也有这种挣扎，就是她也有一个篇章会写到说，当时她很羡慕，就是瑞典对于胖的、瘦的，然后男女的这种同等对待的这样的一个环境的羡慕，然后最后发现事实上也并不存在。然后这一部分跟我其实也很像，我也经常会和这种我自己认为说不应该就是被这种刻板印象束缚，然后其实不用让自己变得那么的瘦，但有时候也会限于说。周围人的这种眼光，然后也会限于说可能会带来的这种疾病的这种风险，然后还是投入到这个减肥的事业当中去
0: 。其实我觉得跳尊巴这件事情，包括健身，我还有一些想补充的点。就它里面有一些很有意思的描述，比如说跳尊巴的时候，前面应该谁来领舞？然后他有描述到一个浑身漂亮肌肉、散发着男性汗臭的男教练在前面领舞，然后。跳舞的人是一群正处于更年期的女人，但是那个歌又是那种非常露骨的关于性的描写，就是你想要我吧，我也想干你啊这样的歌。然后我觉得这个情景感觉真是很有意思。然后他说，也许对欧巴桑来说，这种光景才是真救济。我觉得这个形容就是有一种。感觉他就是用一种幽默感，在消解一些我们的这种所谓的刻板印象也好，或者是这种焦虑也好。我读的时候，我真的是会那个嘴角上扬的感觉。然后另外，他也写到就是要怎么去做动作，然后里面老师就会跟他说啊，你做那个想象着把肛门向上提，转动腰部，快速扭动这样的一个动作，其实是为了锻炼腰部肌肉。然后就会让这里变得很有力量。然后他说：“等你老了就知道好处了，你不会佝偻，不会摔倒，不会受伤。”然后我读到这的时候，我就在想：天哪，这个所谓锻炼腰部力量这个点，我感觉我去健身房健身的时候，然后当时也找了教练，也是一直在强调这个点，就是说你如果能练好腰部力量，就不会腰痛。<笑>我就觉得天哪，为什么就是？虽然可能针对的这个点不一样，但是又会觉得哇、哦，好有共鸣，就是这种感觉。那躺呢，就是关于就是我们可能可以回到就是关于更年期的这个身体变化的问题，然后还有什么样的想法
3: ？大家听我们在说更年期，最开始就在说什么发胖这一点，可能会觉得有些奇怪，会说啊长胖一点有什么？人老了代谢慢了都会胖的，但是我觉得其实问题就在这里，因为。本身你身处这个社会，发胖本身就会被赋予很多附加的含义，包括啊，你可能不自律啊，缺少自控力啊。尤其是像书中作者描述到的那种，他的肉下垂、乳房下垂，然后身体的肉流成一滩的那种感觉，这种最直观的外在变化，可能会让人觉得自己对身体失去了掌控感，同时也会带来新的耻感，觉得自己失去了魅力。而除了这个发胖之外，更年期当然是有更多其他的症状的。让我印象比较深的一点其实是潮热，因为这本书的第一章就是在讲这个事情。它第一章的标题是“初冬啊，只有我快热死了”。作者写到自己回到日本，然后朋友告诉他说日本可冷了，他又带着什么毛衣啊、羽绒服回到东京。当时他在飞机上的时候听那个机长说地面温度是八度，他觉得哇，这太好了，我带的衣服可以派上用场了。但是实际上，等他下了飞机之后，他却觉得热得不得了，就是只要在室内，满身都是汗，甚至脱到只剩一件 T 恤，但是周围人都裹得紧紧的，他就意识到，哎，好像不太对了，这是更年期的征兆。我之所以对这一段印象很深，是因为之前但凡看到更年期相关的，不管是什么作品或者之类的，都会首先想到潮热和盗汗。甚至是在一些广告里面，保健品广告里面也会主打这个潮热盗汗这件事情。另外，像是我之前看《绝望的主妇》，里面那个一个主妇 Bry 也是在公园里，她突然感觉爆热，满身都是汗，而且因为是影视，我们可以非常明显的看到她的头发逐渐被汗水打湿，整个人陷入一种燥热的疲惫。而且这本书告诉我们，除了潮热，还可能会伴随着。更年期冷寒症，作者他就是同时受到两种症状的侵扰，一边是不知道什么时候就会发作的潮热，一旦发作就满身大汗，然后浑身酸臭；但同时他也因为冷寒症，在几年的时间内不能够吃任何凉的东西，一旦吃了就会身体发僵。另外还有一个更有标志性的身体变化，肯定是月经的减少和消失，也就是我们所说的闭经期。我在读这部分的时候，真的是感慨，就是女性这一辈子，从来月经到闭经，永远都要为月经焦虑担心。作者她曾经闭经过一次，后来又来了，这也让我想到之前看的一些表现类似过程的剧，比如说我之前看那个日剧《倒数第二次恋爱》，它里面有一个桥段就是女主人公天明，她四十五岁，但是月经一直没来，于是她就开始担心是不是进入更年期了。加上他在工作的时候病倒，然后也直接引出了整个故事。他就下定决心去镰仓买栋老房子，跟朋友一起住。不过后来月经又来了，就是看来更年期还没有到，但这其实也可能是早期的征兆，因为《必经记》的作者也讲述了他自己接受荷尔蒙补充疗法的经历。他在五十五岁的时候，因为补充荷尔蒙剂，所以来的是假的月经。我查了这个补充疗法，同时也在另外一篇《中国妇女报》的文章里面看到说，尽早规范的补充雌激素可以有效的减少更年期对女性的健康危害，而五十岁至五十九岁是激素补充治疗的最佳时期。医生会根据每个人的状况做不同的判断。而这里所说的这种减少更年期带来的危害，也不仅仅是指潮热啊，或者是冷寒啊，还会包括像是什么失眠、头痛。血压不稳、心悸、骨关节疼痛等等其他症 状， 而且随着体内雌激素的下 降， 骨量会急速丢 失， 就是我们经常在电视里面看到骨质疏松保健品的那种广告。骨质疏松就是和雌激素的下降有关。另 外， 绝经之后那种心血管疾病的风险也会大大增加。此 外， 其实作为女 性， 虽然我们这才三十 岁， 但是就已经知道 说， 你过了四十 岁， 过了四十五 岁， 你就一定要非常注意。你是不是会有妇科的这种肿瘤类的疾病？就是你一定要到时候就是要去定期检查了。它也是和你的身体变化相关的
0: 。其实听他讲这一段，我有一种，其实我虽然跟伊藤比吕美差了快三十岁，但是我面临的问题都差不多。就是补充雌激素这个事情，其实如果有月经不调的状况，也基本上医生会以这个方法为主去进行调节。另外有一个点，我觉得挺有意思的就是，其实伊藤比吕美在书中有讲到吃西瓜对于缓解潮热这个事情的帮助。然后我当时读到那一段，我也是觉得很好笑，但是又有一点共鸣。他说：“我简直怀疑西瓜果肉里含有雌性激素。”精准对应上了我身体内部的缺失，镇静了我的身体。有可能这种东西其实只是自我安慰，但是确实吃西瓜就会让人觉得，尤其我们如果一般人的体验，包括我们之前聊夏天的时候也讲到，就吃西瓜可能是夏天的必备。那如果有潮热，然后可能一年四季你都会有这种感觉的时候，你吃西瓜其实可能也给你带来了一种怎么说，就是一种心灵上面的慰藉的感觉，所以。我当时读到这个点的时候，也觉得是哈、啊。我觉得我这两年突然变得很喜欢吃西瓜，然后我就在问自己，为什么会变得有点更喜欢吃西瓜了。所以我不断提到了，我觉得哎呀，读的时候为什么每一个点都有点打在自己心上的感觉。
1: 我想补充讲一下，就是作为一个男性，看到就是伊藤比吕美在写到月经的这个时候的感受，因为躺前面有讲到说伊藤比吕美在就是月经渐渐消失之后，她接受了这个激素的这个治疗，然后跟月经有一个所谓的假月经的这个重逢，然后她在这个书里面写到月经的这个状态就，就说逼逼猛赤红的血，好似夜空中绽放的辉煌烟花，运动会上随风飘扬的旗帜，完全是种喜庆所以。前面林山有讲到说，他想讨论一期跟月经有关的这个书，然后发现就是其实写这一块的书其实并不多。然后我在这个书里面看到这么直接的描写的时候，而且是一种这么积极的态度去写的这个时候，其实还是有一点点诧异的，因为我会觉得说在。我自己从小的这个经历里面，不管是我作为男性的这个视角去窥探，还是说我周围的这个女性的这个朋友，他们到了这个阶段遇到月经这件事情，大家都是以一种就是非常隐秘的方式去聊这件事情，甚至你可能在日常的这个生活对话中是很少碰到这样的这个。聊天的，而叶廷碧女也在这个书里面，他直接的就写到了这个月经，写到了这个经血，然后写的这么的赤裸裸，然后写的这么的这个情感充沛，对我来说是一个非常强烈的这个刺激。然后另外就是，呃，躺前面有讲到说，就是可能到了这个更年期以后，然后你的这个雌激素下降，然后会就是进行这样的相关的这个激素的这样的一个治疗。但是我也有阅读到，就是复旦大学曹静老师他发在这个。新闻传播研究杂志上的一篇期刊，就是对于这个更年期在这个话语体系里面的这种病理化做了一定的这个讨论。其中之一呢，就是认为说，其实比如说，即使是作为男性，可能到了这个年龄比较长了以后，你身体的这种各种的这个激素分泌，它也会有一定的这个变化。然后像女性的话，可能她到了这个年龄阶段，她也会有这种变化。但是这种变化，它是不是一种病？其实可能是存在着一定的这个争议的，可是他就是从市场经济的角度上来说，为了推广一些药品、推广一些疗法，然后推广一些呃消费品，那么实际上他在这个社会话语体系里面是把这种就是你的这种生生理状态的这种。变化，然后去病理化，然后制造一种焦虑，然后让大家去进行各种各样的治疗，购买各种各样的这种保健品。所以在这篇文章里面，他也提出了一种观点，就是认为这种就是引导，它可能并不一定是科学，而是一种民俗的概念吧。我只是补充这样一种观点
3: 。关于这一点，我看的可能不太一样，因为我在找资料的时候也读到一份是那个中华医学会妇产科学会分会绝经学组发的。中国绝经管理与绝经激素治疗指南，它里面就是进行了一些界定，绝经的本质是什么，然后绝经大概是有哪些周期之类之类的。当然，它里面最为强调的就是说，绝经的这种激素治疗，你是一定要去医院，然后医生根据你本身的一个状况对你进行判断，然后给你开具相关的治疗方案。肯定不是说那种保健品的一个治疗，这个是我觉得需要补充的
0: 。我其实想补充我看到的另外一个非常小的观点，而且是一个我觉得很乐观的观点。他说，更年期其实是因为标志着人类更加长寿。我觉得这个点其实让我挺欣慰的。其实它就是从成熟期到衰老期的一个变化嘛。从这个意义上面去理解，其实应该。为自己感到欣喜，而不是用那么去挣扎这个事情。但是我觉得更年期仍然是一个需要非常科学对待的一个事情，就是它还是会出现很多各种各样的问题，所以去医院去看医生这个事情还是非常有必要的。我觉得。然后我想提另外一个小点是，就书里面其实还有谈到这个骨盆漏尿的问题，然后因为这个事情，我实在听很多不同的人群都讲过，包括。我身边可能怀孕的这样的朋友，他们也会谈到这相关的问题，然后觉得这个问题其实，当然，对于更年期的骨盆漏尿，其实是因为荷尔蒙的减少，呃，导致膀胱，然后尿道黏膜萎缩，加上骨盆底收缩控制力的不足，其实也是跟我们之前谈到的一些症状其实是相关联的，然后需要。去进行一些可能相关的治疗也好，或者一些运动的改善也好，其实是有的。但是我之前一直觉得这个事情似乎是应该很老很老的时候才会发生的，但实际上并不是这样。然后怀孕的人也会有，然后更年期的时候也会有，那就说明它其实也是一个跟人类还算是相伴随的一个。病症也好，或者症状也好，包括男性，其实随着衰老也会发生相似的这样的一个漏尿的问题，所以其实是可能我们都需要面对的。所以就是在身体变化上，我想再补充这么一个点
2: 。其实前面林珊在提到那个星巴克的时候，也提到了一点点，就是男教练浑身散发着那种男性荷尔蒙。其实，在书里面也有很多关于这种性吸引力和对。性的一些观点的描写，那更年期对于这一点上面也带来了一个很大的变化。作者其实，在书里面也写到，他一开始以为就是女性在整个这个生理变化的过程当中，一直都具有性的能力，然后事实他发现就是随着这个更年期的进行，随着这个必经的这个过程的进行。他察觉到自己在性方面也发生了一些退化，阴道开始变得干涩，然后逐渐的闭缩，甚至医生告诉他，最后整个阴道会闭合。这个其实对他来讲带来了一些性方面他的原来的这个想象的一个粉碎。另外，其实他还在里面有一个很有意思的小细节，就是他在看他自己身体的时候，他观察到就是。他的身上的毛发都有了白发，甚至他的阴毛也有了白发，因为他以前一直以为可能这个最多就是体现在头上的这个部分，所以整个的他的性器官性能力都在这个必经的过程当中慢慢的衰退。因为其实从书里面可以感受到他是那种很开放，然后对于这个性方面有一些那种很热情，然后很自由的一些想法。但是随着他的身体生理上面的一些变化，他可能会逐渐地失去这个能力。这个也是在更年期里面，这个书里面所写到的一个很重要的变化
0: 。那刚刚超超其实有谈到说，伊藤比吕美写到这个关于丧失性魅力的这个问题，其实这一个事情在身体上当然是有相关的体现，其实对精神上来说也是有一定的冲击，就是。刚刚超超有提到说伊藤比吕美对于性这一块是很开放的，然后也很敢讲，我觉得确实是很有这种共鸣吧，算是。然后，但是另外一方面，她确实也为这些事情感到很担忧、很焦虑，然后觉得自己是不是没有办法再去享受性了。然后，其实，在这一块也是更年期的女性可能会面临的一些问题。那躺，你要不要先来跟我们聊一下
3: ？我觉得其实这个就涉及到我们一个公共讨论中不可见的话题，就是中老年人的性生活。因为性本身在我们的社会中就是一个禁忌的话题，是老年人似乎更应该是无性化的，而且这其中尤其是老年女性。我想到之前读黄莹莹老师的那本《性别、身体与故事社会学》里面，就有访谈过一些中老年女性，讲过自己这方面的经历。记得当时印象比较深的是有一位许阿姨，她其实，在人生呢，可以说前半期，就是和我们传统想象中间的那种女性是差不多的。她因为对自己的丈夫不太满意，对她丈夫不行。她从四十多岁以后就一直把自己封闭起来了，就再也不想这些事情了，也就是说没有性生活了。但是后来是她的一个朋友给她介绍了一些玩具。他就跟他朋友说：“他说我封闭了，我不想这些事情。”他朋友说：“那怎么行？”他说：“性这件事情对你的精神、对你各方面都是有好处的。”后来他是自己看一些书，然后学习这方面的知识，然后去买了相关的玩具，然后才自己开始就是 DIY。经历的这个过程也让他自己感慨说：“其实年龄不是一个问题，关键是在于这个认识。”他就感慨自己之前的那么长的一个时间是。对这个性知识和身体知识非常缺乏，也是给他带来了很多的遗憾。我之前读到这一部分的时候，其实也发现我没有想过这个老年人这个就是性生活这方面知识，因为其实在潜在我的思想里面还是有受到这种耻感的这种禁锢的。而伊藤比吕美在书中是非常大方自然的展现了自己对于这件事情的态度。他在最开始的时候讲到说：“我觉得我在性上面就是现役选手。”他也很大方的分享自己跟夫的，他里面用的是夫的一些经历，最后也写到说发生了一件让他很惊恐的事情，就是他的妇产科医生跟他说，不是说一定一直都可以，而是说就算你接受了这个荷尔蒙补充疗法，但是这个也可能只是拖延时间，干燥和萎缩将不可避免的出现，阴道内部会干皱，早晚有一天，阴道口会合上。我之前的认识可能和伊藤比吕美前期的认识是差不多的，我就想说，那不能污名化老年人的性生活，但是我并不会知道说最后会发展到什么样的程度，或者是会有什么样其他的方法，这些都是我完全未知的。所以，在这一层面，其实也反映出来，就是在整个女性身体的感知、身体的认识、教育以及性教育方面，完全是不足的。
1: 性这一件事情上，我觉得在书里面，尤其是就是写伊藤比吕美这个年纪的这个女性的时候，我觉得。除了就是这种生理上的然后变化以外，他其实在这个精神上的这种变化也是很有趣的。一方面有唐刚刚讲到了说，他写到说他在性上还是现役的这个选手，但他也写到说，相比于年轻的时候，他是他对于找一个新男人建立一段新的男女关系，为维持这段关系去减肥、去打扮，让自己变得更精致，这些事情他都是拒绝去做的。他已经。逃离出了这种社会对他的这种期待。另一方面，他也在书里面有一章节写到说，他去重听年轻时候听过的那个《跨越天成山》那首歌，然后就发现那里面的歌词写的非常的露骨。然后是他到了他这个年纪，能够体会出。歌词里面浓浓的那种情欲和风情，然后也会让我想到之前在看《一九八八》的时候，那三位妈妈，然后他们坐在那个街道口，然后一起聊姓氏的时候的那种态度。到他们这个年纪，反而是能够更敞开的去聊这件姓这件事情，也能更敞开的去聊说他们在这个姓的过程中得到的乐趣。就是伊藤贝利美也会说，就是姓氏能让一段关系保持圆滑安稳，而且实际做起来也很享受。而且某种程度上，我会觉得说。就前面我们讲到了，这种更年期的这种就是潮热，有时候也会在就是一些影视作品里面反过来就是对应到一些就是可能我们有时候也会在一些这种俗语里面听到，就是可能女人到了这个年纪，可能在性事上面她的这个欲望是更强烈的这种有一种这种关联性吧。但是反而在就是在伊藤比吕美的这种描述里面，就是到了她这个年纪也是可以去享受性这件事情，而且对这里面的这个。情调去更充分的、更比年轻的时候更有不同的这种体会的这样的一个阶段
0: 。除了刚刚大家讲到的这些点之外，我觉得在整一本书里面，他其实有不断的补充到一些他这种心态变化当中，但是又在坚持自己的一些做法。我觉得很有意思的几个点，比如说他说他练字其实是培养一种自我意识，然后。本来练字其实有很多方法的嘛，然后有很多规则，你应该要怎么怎么写，怎么怎么写。但是他说他练字的时候就是无政府主义、自由无秩序，就像更年期狂潮飙过之后的家庭，或者说像家庭中的我自己，这是练字这件事情上面他会非常的用符合自己的想法的一些方式去练字，包括像是坐禅、瑜伽这样的一些活动。就我们平常想到坐禅或者瑜伽，其实都是为了让自己心境更加平缓的一个方式。但是他会开玩笑的说：“他说如果当年道元禅师在天童山学的是尊巴，说不定现在的坐禅姿姿势是疯狂的扭动腰肢。”我读到这些话的时候，就会觉得很好玩。就是我觉得他其实，在不断的消解一些我们。在某一个年龄，好像说啊，用这个方法可以让自己心绪平静，然后可能摆脱更年期的一些这种精神上面的情绪波动也好。其实他很多时候都在消解，他在用自己的方法去告诉大家说，有一些东西可以更轻松幽默的去面对。虽然可能这个过程仍然很挣扎，但是他。还是每一篇文章走到最后，其实都是比较乐观的去看待。我觉得这也是为什么读这本书会觉得非常轻松，然后又会非常开心的这种感觉。虽然它可能里面是有很多的挣扎在的
3: 。其实我在读整本书的时候，我相信大家也一样，就是会明显的感受到作者展现的是一种相对洒脱的状态。但是它因为是专栏的合集，是有一个时间顺序的。其实也可以读出来矛盾的一面，比如说最开始的时候，他说啊，对我来说更年期完全不是病，简直好玩的要命。进入更年期后，我退掉了一两层，就我变得更棒了。但是到后面，我们依然可以看到各种潜在的不适，包括我们前面讲到身体上的一些变化给他带来的一些挣扎和纠结，或者是一些精神上的一些转变。这其中自然是一方面，包括体内激素失调引发的那种连锁的情绪反应。还有一些更多的，我觉得是因为更年期本身它被附加的这种社会偏见和污名化引发的进一步的焦虑，甚至是抑郁等等，这个是我们在社会生活中间其实也可以看到的。因为更年期这个词，很显然已经是被严重污名化了的，它和脾气暴躁和不可理喻这些含义是绑定的。最常见的就是说啊，你是不是更年期了？或者直接就是用更年期妇女然后来骂人。我觉得有一点荒谬的是，对于年轻一些的女性来说，也常常会被用“你是不是大姨妈来了”作为对发脾气或者是情绪不稳的一种指责。这种污名化的指责，它既是对女性情绪表达的一种压制，同时也是遮蔽了女性真正面临的其他的焦虑来源。身体的变化固然会引发相应的情绪变化，但是情绪变化并不完全是受身体的影响。更年期作为一个很漫长的时间段。身处其中的女性，同时也在面临人生的很多其他变化，比如说自己事业的推进可能会受阻，家庭婚姻的状况，父母辈的身体状况，成长起来的子女在不断步入新的人生阶段，这每一件事情都足够让人头痛焦虑，而自己还在默默忍受上面所讲的所有那些更年期的症状，这种情况下面完全归因于更年期的指责是一种很大的恶意。另外，更年期甚至现在也可以被随意用来指责更多年龄段的女性，比如说三十加，像是更年期啊、老女人、老阿姨都有可能会被冠在三十加女性的头上。当然，三十加的男性并不会，因为三十加的男性是顶梁柱，是正当年。即便经过这么多年女性的发声和表达，在传统的这种社会时钟里面，对女性的社会时间界定仍然是极为苛刻的。大姨妈来了和更年期来了几乎是无缝衔接。都是歇斯底里和麻烦的一个代名词，而这两者都是让人避之唯恐不及的。这实际上就是一种建立在现代医学基础上的“疯女人”叙事，是对女性情绪的污名和对女性焦虑来源的视而不见。而这种对更年期的偏见，更是会让女性容易产生羞耻感和病耻感，不愿意去寻求帮助，不愿意去接受治疗。因为在传统印象中间，你更年期就更年期你，你你就是在这个阶段没有什么治疗的。但实际上，我们可能会有激素或者非激素的药物治疗，还可能会需要心理干预的治疗。当然，我们读到最后，作者在六十多岁写的后记的时候，他又说到说，活了六十年，我第一次感到这么轻松，仿佛进入了一个无重力空间，四下空旷无碍，宁静而无色，好似一场小型涅槃，愉悦而舒适。回想从前，我的头脑和身体中充斥着凌乱繁复的色彩，我心烦气躁，迷糊莽撞，莫非这都是荷尔蒙在作祟？现在闭经了，这些都消失了，又让我很怀念。这个也会让我想到，我之前看那个《伦敦生活》里面有一段，也是一个年长的女性在跟女主角讲自己闭经之后的一些感受。她说：“绝经期终于来了，她是这世界上最他妈幸运的事。虽然的确骨盆会塌下来，虽然即使变得很精致也没人会撩你，但你自由了，不再是个奴隶，一个生育机器。”这个其实已经是必经之后的女性在回看自己之前的经历所感受到的一种放松与自在，但是不可否认的是，身处在这个期间的女性仍然会面对种种的挣扎，而且像这种放松与自在也并不是所有人都会达到的，只是因为作者以这样一个洒脱的态度把自己的经历写出来。但是在现实生活中间，我们会有知道更多压抑自己感受、无法发出自己声音的女性，在默默忍受更年期所带来的一切痛苦
2: 。我有一点点想说的，躺其实讲的挺全面了。然后其中有一点我感受挺深的，就是在看完这本书之后，再回过头来看更年期这个事儿，因为从小到大，我们其实很多时候会在广告会在。电视剧、影视作品就是各种渠道里面看到更年期女性形象的一个塑造，但是对于更年期的谈论却常常仅限制在他们表现出一些情绪不稳定的这些方面。实际上，这本书里面写了非常非常多更年期的现象，然后这些现象的原因源头是那一段时间。发生在女性身上的这一些生理变化，尤其是激素水平的变化所导致的一系列的问题，但是我们在谈论的时候，在通过各种渠道接收到有关更年期信息的时候
3: ，所有的
2: 这些生理上面的东西全部都被隐藏掉了，全部都被避而不谈了。最后我们看到的其实只是从所有的这些最后表现出来的现象里面攫取出来了一个情绪变化波动比较大的这样的一个特点。然后把这个特点固定下来并放大之后，就成了我们所有渠道里面所看到的这个更年期的女性形象了。所以，其实，在我们过去的这个语境当中，更年期已经等同于就是情绪不稳定、无法控制自己的情绪，甚至说暴躁、易怒等等这些词，就是它的这个本意已经被淡化了。甚至我们。在说到更年期的时候，第一反应都不是说它是一个年龄的阶段，它是一个你从中年迈向老年的一个年龄更替的一个阶段，而是单纯的变成了形容一个人情绪的这样的一个代名词。所以我觉得这一点在过去整个这个咱们的语境的塑造和变化的过程当中，这个变化是对整体的这个女性更年期的一个很大的一个污名化。也是我们现在所面临的，就是对于更年期的认识根深蒂固的一个情况，就想补充这么一点
0: 。说实话，我觉得我们谈到这些的时候，我一直在回想我跟我妈在过去可能五到十年的相处，因为她其实那个阶段也正处在更年期上，然后她会跟我分享很多她在不管是身体上面还是精神上面的一些变化。我觉得真的是我在进入二十多岁之后，他开始不再避讳跟我谈性的问题，因为以前小时候是会因为这样的问题会，包括我爸什么的，他们都会打骂我的这样的一个状态。但是后来就会，我妈在我二十多岁之后就会比较开放的跟我谈这些问题。其实那个时候的我对于这些都是比较模糊的，因为我也觉得，哎呀，这事情离我很远，好像也没有很多的关注，很多时候。对于信息的一些来源，都是像躺跟超超说的那样，可能都有很多很奇怪的、不知道从哪来的这些刻板印象，可能常常是广告这样的一些方式得到的一些信息。然后我就在想，如果我会回到那个时期，然后用一种更，比如说那个时候我就看了《伊藤比吕美》这本书。我会怎么去跟我妈妈相处，然后怎么能够从我这个女儿的角度给她一些慰藉，包括到现在我都会觉得还是有一些困难，因为我妈会。不断的去抱怨说她变老了，不管从哪里来看，都会觉得哎呀，没有以前那么有魅力了。尤其是我妈妈又是一个很注重身材的人，说实话，她的背影就像伊藤比吕美书里面也有形容过的，就从背影来看，好像还是个小女生的样子，就特别好的身材。但是从正面一看啊，就会发现是一个欧巴桑，是是老女人了。就是她，我妈妈也有时候会表达这种情绪，然后我就在想，这个事情到底要怎么才能够。去跟他聊清楚吧，也或者说能够让他更宽心一些。包括我印象很深，前段时间有一次微信打电话跟他聊天，我突然注意到他的那个鬓角头发变白了，我真的以前都没有注意到过。而且因为我妈妈他们家的基因就是，尤其是我外婆，她的头发是几乎没有白的，我外公是后面是白头发。其实从这个。角度上面想也对，就是因为我外公是白头发的，那就意味着我妈妈肯定也会在某一个时刻开始白头发，不会像我外婆那样真的很长很长时间，可能七八十了才开始白头发。所以我当时看到她那个白头发的一瞬间，我其实有一点震惊，然后我就跟我妈说：“我说天哪，你怎么也白头发了？你们家不是不白头发的吗？”然后她就说：“没有啊，我们也白头发的呀，我都老了什么什么的。”就是那个瞬间，你也会觉得，我到底要怎么跟我妈妈相处？就是从一个女儿的角度。然后，我觉得伊藤比吕美对于衰老这个问题，其实也有很多自己的观点。它里面谈到的很多的点，都可能是我们也渐渐要面对的一些点吧。我谈一个我觉得我自己最有共鸣的一个点好了，就是其实伊藤比吕美的妈妈很早就去世了，在这本书可能刚开始的阶段。还在照顾他的比较年迈的父亲，然后到了书的后半段，他父亲也去世了。他刚好在那个阶段是五十多岁的年龄，然后我就想起我的奶奶、外公、外婆也是在这个阶段，几乎就是在新冠的这几年纷纷去世了。然后我一直都会有一点不开心的，就是我觉得我妈妈对于这件事情似乎比较平淡，她没有那么多很激烈的情绪。但是我就读到伊藤比吕美在形容她妈妈去世的事情的时候，我会感受到那种平淡下面的情绪暗涌。但是她的表面上仍然是情绪比较能够控制住自己，或者说比较平淡的。我跟大家分享这个话好了，就是，呃，伊藤比吕美说，母亲还活着的时候，主治医生对我说过一句没头没脑的话：住院的老年人经常在护士们看不到的地方默默死去。多亏了医生这句话，我对母亲的死既没有胡思乱想，也没什么伤感，只是心里有了挂念。我与他血肉相连，很遗憾没看到他离开的那一瞬间。同理，我母亲只有我一个女儿，她也一定希望走的时候女儿就在身边吧。就是这个话读起来，我觉得那种感受很复杂，我就会觉得好平淡啊，但是又觉得其实她应该还是心里面想了很多的。然后我觉得我跟我妈可能缺少。这方面的交流，就是在我外公外婆可能半年内纷纷去世的这个点上面，我当时情绪很激动，因为新冠的原因我没有办法回去，但是我就会觉得我妈妈好像就还好，该准备葬礼啊或者怎么样，包括要写一些话，然后在葬礼上面说，我一直都觉得她是不是可以更激动一些，就是我不知道大家对于这个事情。会有什么样的一种感受？因为其实伊藤美里美在描述父亲去世的时候，他用到了一个讲法叫“空洞的自由”。然后他要回去整理旧屋的时候，他感受到了家中的朽气。我觉得很多时候你会觉得他去描述这些事情的时候，带着一种事物性在里面。他那种情绪最可能最激动的时刻，并没有真正描述出来。然后当他付诸文字的时候，好像很多。原本很激动的情绪，都相对平淡了一些。我不知道大家对于这个点是
3: 怎么去看的。躺。其实我刚才听完林珊讲的，就是他妈妈的这一段故事，我觉得和《一九八八》里面那一段特别的像，甚至连孩子的感受都是一模一样。就是里面是那个德善，他的奶奶去世了，德善他们一家就去参加葬礼啊什么的。几个孩子就非常不理解，说怎么这个父亲，然后还有这几个什么叔叔、姑姑什么的，好像都很平常、很淡然，就是没有什么情绪的波动。你看，就是都在葬礼上，还在这里吃吃喝喝，到处招呼这个人、招呼那个人，跟这个聊天跟那个聊天，怎么都不像是失去了父母的一个感觉。我觉得可能这是不同人生阶段，大家对于情绪表达的不一样吧。因为在剧里面，他的展现方式是说，最后等到那个他们的大哥来了之后，然后几个兄弟姐妹就抱在一起开始哭，然后说我们没有妈妈了。他就是一种说，好像你要一个家，然后是一个集体在一起，然后有一个大哥是一个可以依靠的一个对象，他会面对这个对象展现出自己脆弱的一面。而在我们和父母的关系里面。通常我们不会是父母想要展现脆弱、表达依靠的一个对象，他可能会在我们面前会尽量的表现出他自己作为父母的一种责任和担当。我是这么理解，因为我想到之前我姥姥去世的时候，因为当时我并不在，我当时其实很担心我妈妈，因为我觉得说对我来说这是隔代的长辈去世，虽然我和姥姥也算是比较亲的，但是对于我妈妈来说，她失去的是她的妈妈。这种感受肯定是和我的伤心是不一样的，但是我妈妈也是，她没有在我面前说过什么样的这些事情，嗯，但是很显然她是跟我爸表达了很多自己的这种想法，她只是选择没有在我面前展现出来，但是其实我是能够感受到她的那种呃情绪变化的，她可能没有直接以比较激烈的方式展现，但是她会跟我讲说呀什么，呃，我有做梦啦或者是什么。嗯，或者是我没有做梦啊，就是不管做梦不做梦，他都会有一种比较埋怨的一个状态。他就是说，哎呀，这个真是的，怎么我都没有梦到？或者说，哎呀，怎么昨天我又梦到了？就是他就是一种平淡的方式，但是你能够感受出来，他其实内心里面是有很多这种撕扯的。即使是已经过去了很多年，他可能还是很平淡的就。比如说，在吃饭的时候说：“哎，你姥姥以前最喜欢吃这个，就很平常的一句话。”但是我作为女儿，我可以感受到她心里的伤口，因为这是一种漫长而持久的痛苦。另外，我其实，在看到这个伊藤比吕美讲自己这个父母的这一段时候，我莫名想到的是，也不是什么很那个高深的什么或者其他的一些联想。我想到几年前我看那个综艺，我甚至都忘了是什么综艺了，就是也应该也没有认真看，但是里面有那个高亚麟，就是《家有儿女》里面那个爸爸，他就跟谁说来着，我也忘了。他说：“呃，父母是我们，是我们跟死亡中间的一道墙。”他就说：“父母在的时候，不管我们年纪多大，我们都觉得好像离死亡都很遥远。”但是父母一旦走了，就是没有那道墙了，就是我们会非常明显、迅速的感受到自己的衰老以及死亡的逼近。我觉得其实这种话单听起来好像有点残酷、有点冷静，就是说父母死亡，你首先不是想的我失去父母，而是在想你自己跟死亡的一个关系。但实际上从另一个层面来说，这是非常现实的一个想法。这两种想法也并不是对立的，而是它本身就是一种叠加的，尤其是在步入中老年之后，然后父母年纪渐长，最后离开，你确实会不仅仅是一种你我失去长辈、失去父母、失去亲人的一种感受，同时也是对自己的一个警醒。就像是在这本书里面，虽然我们读到说伊藤比吕美写到自己跟母亲的关系并不亲密，但是他在自己更年期之后，以及他在感受到自己衰老之后的所有过程中间。他不断的写到说，我感觉自己和母亲更像了，我感觉自己更像我的姨妈了，更像自己的所有女性长辈。他觉得自己在按照自己这些女性长辈的道路在走进一个循环。我觉得这可能是他表达的一种方式，并不是按照我们想象的一种方式进行表达的
1: 。我觉得林山讲到了这个情绪的这个问题。从伊藤比吕美的这个角度上来说，就是有几个方面。第一，就是他和他母亲和父亲的这个关系的亲疏是有差别的。他自己也在书里面写到，说他小时候觉得说他其实跟他父亲建立了一个同盟，然后后来发现说实际上父亲跟母亲也有一个他们的同盟，这个同盟是更坚固的。即使他离开，他的父亲仍然是会站在他母亲这一边的。但尽管如此。躺前面也有讲到说，随着伊藤美利美自己年龄的这个增长，他越来越意识到说，他和母亲越来越接近。然后他也有写到这种遗憾，就是在母亲离世的时候，他其实不在身边。其实就在母亲离世之前，他还特意从美国飞回到了日本去陪伴母亲。但是因为医生说母亲的这个状态并不是很危急，所以他最后也因为就是美国家庭里面的这个事情返回了美国。然后就在这个阶段。就是母亲就离世了，然后他没有在这个身边，也是在就是灵山讲到的那一段里面，他看着那个老鼠的那个去世，然后就在想着说，我要是能这么注视着我的母亲，他该多么欣慰。这种情感可能就是小时候你母女的这种情感，可能是有对立，然后有埋怨，然后有。不满，然后有一种逃离的这种状态。这但是随着这个年龄的增长，至少在这种东亚的这种文化环境里面，尤其是对于女性来说，对于伊藤比吕美来说，她觉得女性到了她这个年纪是会更多的回归到这个家庭当中，然后回归到这种亲情关系的这种羁绊当中。所以，尽管她没有像她父亲离世的时候那样痛哭，但是她。对他母亲的这种就是怀念，仍然是可以在字里行间里面体会到的。但是这种没有痛哭，还有另一个方面的原因，也是在他的这个书里面有写到，就是在母亲去世的时候，当下因为父亲还在世，所以对他来说，他的这个父母这一辈里面还有一个人在存活着，需要他去支撑他们，所以他可能在父亲去世的时候表现出来的那种。情感的浓度是更大的，然后当然他也在书里面写到说，父亲就是年老了之后对他的这种情感的关照也是非常的强烈的。因为我在读书的时候写到两段吧，就是是非常非常的感人的。一个是写到说他的父亲其实直到死的时候都是支持一个叫做巨人队的这个棒球队，但是中间因为他的女儿的关系。他的女儿有一任的这个伴侣是另一个队的这个球迷，所以他的父亲在那个阶段当中就说他自己不支持这个巨人队了，而转而支持他丈夫支持的那个队伍。但是等到他的父亲临终的那个阶段，伊藤碧吕美才意识到说，他的父亲在内心的深处是多么的多么的关心这个棒球队，但是因为他的这个女儿，他在那个阶段去改变了这样的一个态度。然后另一个就是说。他的父亲其实，在那个临终的那个阶段，其实活着已经很费力气。但是当伊藤比吕美回到美国以后，然后他通过这种岳阳电话跟他分享他在这个电视上看到的这个大河剧的这个剧情，然后一口气讲了非常非常的长的这个时间。尽管他口齿变得就是不清晰，但是他就是这种寂寞，没有女儿在陪在身边的这种寂寞感，仍然可以在那个阶段非常明显的这种体现出来。所以当就是母亲已经去世，然后父亲再次离开他的时候，他爆发出的那种情绪和在那个当下的那个就是应对不一样，我觉得也是非常可以理解的。然后因此我也会自己会想到说，其实我在去年就是我做的另一档播客里面，我也有分享说，就是其实整个的去年对我来说一个很重要的关键词就是离别，包括我自己周围的就是朋友的父母啊，然后包括我自己周遭的一些人的这种离别。就会像唐刚刚说到的，像一九八八里面那样，就是可能在那个当下，因为你要处理很多事务性的这个事情，包括说像伊藤比吕美一样，他可能要返回日本，然后去处理他父亲的这个房子。然后他在那个篇章的篇头也说，生活要继续向前，但是可能这种情绪是会在你之后的某一个节点，当你可能再次看到巨人队的比赛，当你就是看到。一个老鼠的这个死去，然后当你在生命中的某一个时刻，比如说，如果是对于伊藤比吕来美来说，他如果真的获得了芥川奖，或者说对于像我自己来说，如果我在自己的人生过程当中，如果我获得了一个我一直想努力获得的成就，但这个时候我已经意识到，至少没有可以去分享给我的父母的那个时候，这种情绪可能才会汹涌上来，但是。就是亲人离去的那个当下，因为有很多事务性的工作要你去处理，要你去肩负，你可能没有办法去展现出这种脆弱的一面
2: 。前面大家讲到的对于亲人离去的这个感受，其实，在看完伊藤比吕美的这个情况之后，我是觉得，亲人的离去可能对于外人来讲是一个一瞬间的事情，但是对于当事人来讲，可能会是一个很漫长的变化的过程。那前面大家讲到的，其实是亲人离去之后，自己的这个情绪上面的变化，这个它可能是一个很漫长的过程，它并不一定会在亲人离去的那短时间内就展现出来，而是可能会在今后很漫长的一个生活过程当中，像前面唐提到的、杜总提到的。在某一个时间点，因为某一件事情发生在某一个瞬间，突然的情绪爆发。然后我想补充一点的就是，其实，在亲人离去的这个时间点之前，也属于这样的一个过程。在这本书里面，伊藤比吕美其实有在描述他对于父亲的一些感受。他每个月会从美国特地回日本去陪他的父亲，因为他觉得。他的父亲一个人独居，他也不放心。然后，他一旦隔太长的时间没去，他会发现他的父亲以惊人的速度在衰老。但是回去之后，我们可以看到，就是他也非常诚实的说，他如此历尽辛苦，每月去看望父亲，却觉得和父亲在一起很没有意思，因为父亲耳背，他们不能再像从前那样交谈了。然后，虽然他的父亲没有老年痴呆，但是。他的大脑也在明显的衰老，他可能只能去聊那么一点点他自己感兴趣的话题。如果伊藤比吕美想要聊什么东西的话，他的父亲很有可能听不懂。所以在这个过程当中，其实他的父亲虽然还健在，但却是在实实在在,在一点一点的离他而去。所以最后父亲离去的那个时间点，从外人来讲。好像是一个很巨大的变化，但是可能对于当事人来讲，它只是整个变化过程当中的一个节点，在此之前他已经感觉到亲人的一部分在慢慢的逝去，在书里面有一句话是我非常喜欢的，他说，这个世界上存在着各种形态的衰老，子女与父母的关系，照看父母的方式也是千姿百态，很多人不明白。每个人都有各自不同的重负，都在疲于奔命。这句话其实是很触动我的。每个人和他们亲人的关系，他们曾经所发生的一切，然后他们互相之间的看法、情感都是不同的。在这种情况下，我们去谈论说，在亲人离去的时候，对大家应该有一个什么样的表现，有一个预期，其实这是一种傲慢，就是。我们并不了解这个人他发生了一些什么，也不了解他在亲人离去之前和之后漫长的时间里面都是一个什么样的状态。而在这本书里，伊藤比吕美很诚恳地写出了父亲的死、他的反应、他内心的想法，包括对他未来的生活里面某一些时刻的影响。我觉得这一些是很真实，也很触动我的。
0: 我们刚刚谈的其实是伊藤比吕美跟父母的关系，但实际上我觉得伊藤比吕美写的，包括与母亲，然后与女儿的这个承接的这种关系，其实也写得很生动，而且我就是再一次感到了共鸣，就是她跟她女儿的关系，其实就很像我跟我妈的关系，就是也是那种相爱相杀的感觉，而且真的是她。就是非常直白的写了一首诗，叫做《杀了鹿乃子》。那时候他说他的感受是因为刚好呃鹿乃子六个月，然后吃奶的时候咬裂了他的乳头，就这个形容我觉得就很生动，然后也可以晓得为什么母亲会有那个杀掉女儿的冲动。但是他说他到了现在的这个年龄已经读不了这首诗了。因为所谓被咬裂的乳头已经没有了，我必须杀死的女儿也不见了，反倒是女儿们反扑过来要杀我。大女儿鹿乃子已经杀完了我，离开了家，确立了她自己。我毫无招架的被鹿乃子杀死了。然而母亲是强韧的，会在绝地慢慢苏生，冒出新芽。鹿乃子遇到危机时会呼叫着妈妈，向本已被杀干净的我求救。我不由得生出担心，给他寄钱，帮助杀过我的陆乃子渡过难关。我们大体就是这么一种关系。当我们可能用“相爱相杀”这个词去形容母女关系的时候，很多时候都还是一种修辞吧。但是，我觉得伊藤比吕美真的用一个非常生动的方式，把这个“相爱相杀”写的就是。很淋漓尽致，就是你真的能感觉到那个爱的部分，也能感觉到那个杀的部分。我不知道大家对于就是伊藤比吕美跟她女儿的关系，包括可能有一些跟她母亲的这种照应，是怎么去看的？那东东
1: ，那、呃、就是他们这对的母女的关系，应该再回溯到伊藤比吕美和她母亲的这个关系，因为前面讲到说她其实小的时候她和她母亲的关系并不是很好。他对于他母亲对他的这种教育方式，然后包括说，当伊藤比吕美怀了他的这个女儿做乃子的这个时候，他对于这种育儿的这种方式、育儿观念的这种冲突都有具体的这个描写。但是他，他伊藤比吕美自己之后也意识到说，尽管他不想变成他母亲那样的一个就是母亲，但是他的女儿最终还是离开了他，杀死了他。然后，他也有写到说，他。去照顾这个鹿乃子，就是生育的这个过程，然后发现说他完全插不上手，然后他也意识到说这个可能就是代际之间永远会存在的问题。不管你是一个多么自诩为独立的，然后多么开明的这样一个母亲，但是在这个过程当中，随着女儿这样一个主体，她作为一个独立的个体这样去生长。你总会和他的母亲之间产生这样的一个分离的这样一个过程，所以他慢慢的也就接受了，而且他也就慢慢的在这个过程中理解了他的母亲。虽然可能不是说他就从此就理解了他母亲所有的做法，但是可能在这种心理上。在这种感受上，他渐渐地理解了他的母亲。当然，就是呃，随着这种衰老，他在一些生理状态上，前面我们最开始讲更年期的时候，然后在讲衰老的过程中，也讲到了他越来越接近母亲。但是，我觉得就是这在母女关系这个层面上，他也更多的理解了他的母亲当时的那种心态吧。然后，他也把这部分写得非常非常的生动，非常非常的直白，就像。林莎刚刚写讲到的，就是他直接写了一首诗，然后写了杀了鹿乃子。然后当他的女儿碰到跟他同样的问题，这个母亲有一种韧性会活过来，然后女儿向他求助的时候，他直接丢过去他的那个书《好乳房坏乳房》，就说：“哎，你看，我们也会遇到同样的问题，就是代际和代际之间就是会产生分离，但是在某个阶段又会再次重逢。”他把这种关系写得非常的有趣
2: 。我对这一段感触最深的一点就是。在他和他的女儿关系不太好的过程当中，他们达到和解的那个可能一个标志性的时间点，就是他女儿怀孕的时候，和他说他拉不出屎那一刻，就我觉得这个点特别有意思，然后也让我觉得就是他又很细小，又很真实，又很有代表性。有很多很多大的东西会不同，因为确实就是两个人生活在不同的年代、不同的环境里面，不同是很正常的。然后又在这一件看起来很细小的事情上面遭遇了相同的情况，然后有一种会心一笑，然后就彼此释怀、彼此理解了的一种感觉，在这一个点上面让我觉得非常的有意思。或许很多时候母女之间或者亲密的两人之间的这种理解，就是在这样的一些时刻发生的。
3: 超超刚才讲的就是拉不出屎这一段，印象也非常深刻，因为我联想到我们前面讲到的伊藤比吕美，觉得自己和自己的母亲越来越像，和自己的姨妈，就是这些女性长辈越来越像，越来越有那种精神上的契合。其实，在某一种程度上面，随着所有女性这个人生经历的向前，她的女儿其实也是和她有了这样一种类似的一个关系。其实这也是相当于一种循环。而伊藤比吕美在写那首诗的时候，他那个标题叫《杀了鹿乃子》。他自己回想起这首诗，他当时觉得说：“哎呀，我必须要杀死我的女儿。”他当时用了一种很强烈的修辞手法。但是他反思过来，是觉得说，其实是女儿们要杀我，而杀自己、杀死自己的女性长辈，其实是一种建立新的自我的一种方式。他就说：“大女儿鹿乃子杀完了我，离开了家，确立了他自己。”他已经毫无招架的被陆奈子杀死了，而他有三个女儿。其实这个每个阶段都是要不断经历的。他的三个女儿都将会杀死自己的长辈，然后重新建立一个新的自我。但是在自己人生推进到另外一个阶段的时候，他们也会重新理解、重新感受到自己和长辈的这样一种契合。包括他在书里面写到说，陆奈子后来遇到困难的时候，还是会来找他。会叫她妈妈，然后向她寻求安慰和帮助，而在这个时候，又是母女之间重新确立一种这种信赖关系的一个时刻。我觉得她对于自己和女性长辈以及和女性晚辈之间这种关系的描写，都是让我印象很深的。我觉得这个地方可以插入另外一个比较重
0: 大的关于衰老的话题，但是也是跟母女关系有关的，就是写遗言的问题。然后。说实话，我真的也考虑过这个问题。然后我当时有跟我妈聊过这个事情，就是要写遗言，然后去公证处公证什么的。然后，但是后面也把这个事情放下了。但是我读到伊藤比吕美去讲写遗言这个事情的时候，我就觉得感触挺深的，因为伊藤比吕美讲到了很多很实在的事物性的麻烦，就是因为他妈妈当年去世的时候，他爸没有去去政府做一些手续，然后导致。他因为后来移民了，去了美国，然后他又没有办法作为一个日本公民去做一些盖章，然后导致那个手续办起来就很困难。然后他爸爸去世的时候，他也要去帮他爸爸去做这些事情。他就在想，哎呀，那自己去世的时候，女儿们能不能帮他做成这件事？然后他就想着，现在女儿们又是不懂日文，然后什么的，会不会很多东西就很麻烦？但他最后又想。哎呀，其实没关系，因为他就总结说：大女儿有责任感，二女儿细致耐心，小女儿懂得依靠姐姐们，三人都比我更有实战能力，一定能把我的遗产完美的三等分，就像他们小时候分糖果和漫画一样。而我能为他们做的，就是把事情交代的简洁易懂。然后他写下的遗言的、呃、文件名是：鹿乃子、沙罗子还有小刘留下的，就拜托你们了。然、啊、后我觉得，就是这让我感到怎么讲呢？就是觉得，啊，一方面你我还是总是能在书里面读到伊藤比吕美的一种乐观，然后同时也会觉得，其实他还是非常信任自己的三个女儿的，然后能够觉得能把自己的身后事全部都托付给他们，而且到最后的时候，我觉得他又有一个很幽默的结尾，因为。这篇文章就是这一节，他其实写的很跳脱。他刚开始在讲院子里种花的事，然后他本来还蛮喜欢金莲花的，但是他发现金莲花长得太旺盛了，然后把其他的花给挡住了或者怎么样。然后他最后写。他说：“刚好二女儿沙罗子回家小住，然后他就跟二女儿说，一页已经写好了，死后去电脑里面找就行。”二女儿跟他说：“哦，我已经听大女儿陆乃子说了，陆乃子告诉二女儿说的是。”妈留下遗言，院子里坚决不能种金莲花。就是伊藤比吕美的结尾是好吧？回想一下，我确实说过这话。就是你能感觉到他在写一个非常可能甚至有一些让人觉得很不开心的这样的一个话题，但是还是能把他写的很幽默的这样子去结尾，我觉得还是很有意思的。但是确实，我觉得遗言也是我们在可能衰老的过程当中。一定会又去遭遇的一个话题，我不知道大家对这个点会有什么样的想法
1: 。就是我们要更平和的去面对遗言这样一件事情，尤其是当你真正面临死亡的这个过程当中，其实就我自己亲身经历来说，在去年的时候，我就周围有一些远房的亲戚，然后就有老人去世，他其实当时立了遗言，他立遗言。且还采取了一个非常非常正式的方式，就是他在他自己的这些子女还在世，然后还在场的时候，请了公证处的人来，然后来进行一个公证，这样他才会有具有一个明确的法律的这种效益。他之所以当时要这么做，他跟他的这个就是大女儿说，就是是这个所有的子女里面的这个长辈，他就说到说，我希望就是我走了之后，这个家不要散。就是因为，尽管可能就是当父母还在的时候，这些子女之间的这个关系非是非常的亲密融洽的，但是当碰到一些具体的事物性的这种事情的时候，如果没有一个明确的准则去指引他们去操作的时候，就很难避免在这个过程当中发生一些小的分歧和矛盾。那么，就是这种情感。当然，就是不是说任何人都会因为这种小的分歧和矛盾，最后就是走向关系的疏远。但是如果能有一个明确的，就是遗言和规则去指引他们，至少更有可能去避免这种矛盾。但是如果他们本身就有矛盾，即使你立了遗言，可能也没有办法完全解决。但至少我觉得，就是我们能更平和的去看待这件事情。就是尤其是这个遗言涉及的更多的肯定是，就是这个。离开的只是个长辈，他的一个财产的这个处置的这个问题嘛？那这个财产本身就是由这个人去创造的，那么由他来决定怎么去分配、怎么去处理，肯定是会更合适的一个方式吧。所以我会觉得说，可能以前就是在我们的传统文化里面会认为说，当一个人还活着的时候，尤其是当。你还健康、意识还清醒的时候去做这件事情，好像是在宣告说“我离死亡已经不远了”。但实际上，它只不过是我们面对死亡的一种方式和态度，它并没有什么太大的这个消极的这样的一个影响。所以，我自己是会从这个我自己这个远房亲戚的这个离世的过程当中，我会觉得说离遗嘱。尤其是跟自己的父母，或者说从我这个节点，你开始去有这种准备，都是没有问题的，并不是意味着说就会有什么不好的这个征兆。但是就是时，至少你就是相当于你时刻在为这个就是这种意外或者死亡去做好充分的准备嘛
3: 。我想讲一个相反的，因为其实我自己是有写这个遗书的，当然没有做公证，因为我感觉这个。这个人生无常，其实也不一定什么时候就会有遇见什么样的事情，所以我其实每年都会更新我的那个遗书，因为我遗书的主要内容是写我的密码，银行卡密码呀，或者是支付宝密码这种，对，主要就是这些内容吧，因为我会怕我父母到时候不知道这些怎么处理，不知道密码会增加一些麻烦，甚至是我有点担心他们不知道怎么用这个支付宝用的不熟练，这里面。那个到底要怎么弄？钱怎么办？主要担心的是这些问题。但是因为毕竟还是年轻人，虽然写了这个东西，但是你不会真的觉得说，哦，我可能就快要死了，可能不会有这种感觉。这和到了年老之时，然后立的遗嘱、写的遗书是完全不一样的一个心态。比如说，我在这个医书里面就基本上没有写任何就是和这个死亡相关的一些话题，基本上列了这些事物性的东西，然后再表达了一下对父母的一些感激啊，或者是一些这种内容，就是基本上就是很简单的，大概一页的一个状态。而且因为我也没有子女，所以我不需要给他们什么这方面的一些遗留的一些东西。其他的，我我觉得我之前读很多那种名人的。遗书里面也都会写到，说自己对于即将来临的死亡的一个态度，或者是对自己葬礼怎么处理的一个表达，自己要什么怎么弄，或者是怎么不弄，随便倒了或者随便扬了之类的。我觉得其实遗书这件事情，在我们至少在中国人这个观点里面，仍然是相对避讳的。我觉得好像是不是不太吉利，但是实际上。我在写的时候，他其实是给了我一个自我离听的一个气口儿，他会让我在想，如如果这个遗书真的派上用场了，如果真的发生什么事情了，会是一个什么样的状态？而我之前读的那些什么名人写遗书时候，也是类似的一种感觉。大家在写的时候，其实是在构想自己死亡的一个状态，是和自己就是人生发展的一个对话和反思。当然，在现实中间，其实我们说的遗书可能没有这么多的这种浪漫内容，更多的还是一种事务性的，包括自己身后的一些东西的处理，而不像是我们现在有时候聊到遗书，仍然会是一种比较戏谑的口吻，说：“哎呀，是不是要写上这个以后这个社交网络账号怎么处理啊？这些这些的内容。”但是实际上，当你真的进入那个状态，真的到了某一个时刻。你真的开始写的时候，我相信每个人的感受仍然是完全不一样的
2: 。关于遗书，可能还是很多时候会联系到咱们对于死亡的避讳，所以很多时候在谈论遗书的时候，它和谈论死亡的其他的一些相关的东西是同样的一个态度。我觉得遗书这个东西，我不知道，可能给我的一种感觉里面就是。在某一些文化里面，它就真的是一个法律文件，是一个对于身后事情的交代，它就是一个很普通的东西，它并没有过多的这种意味的象征。那在这种文化环境底下，其实它就会变成一个很普通的，就是我有一些事情，它是一防万一，是我需要对自己的亲人、自己周围的人负责的一个形式，同时也是对自己负责的一个形式。当然就是。对于我本人而言，可能和唐就是完全相反的类型，我可能也没有什么想留在遗书里面的。如果一定要在遗书里面写一句话的话，那我希望就是写，请把我所有的电脑、电子设备和所有的存储的东西都销毁，就是宅男的硬盘和浏览器记录是不想给别人看的。现在有一部日剧就叫《人生删除事务所》，就是写。你有一些想删除的东西，然后你就可以去那个事务所去留下来，然后他们只要确认你死亡，他们就会马上确保你说的那个东西，他们能帮你删除。我觉得这个业务就是很棒的。如果我在遗书里面写让他们帮我销毁，他们可能反会更加的激起好奇心，感觉也不是很放心
0: 。我觉得其实聊到这个问题，会有一些蛮让人感慨的部分吧，但是。我觉得在某些时刻，对我来讲，我觉得遗书还是蛮必要的。然后，但是确实有时候还是会想要去避讳这件事情，就是那个冲突的心理一定是会有的。但是可能会找个时间再跟妈妈聊一聊这个事情，我觉得还是对我来说还是蛮重要的。我们谈到这儿，其实还有一个，我觉得也有一些让人觉得难过，但是有一些温馨片段的一个话题，就是伊藤比吕没有写到。他作为护工的这样的一个经历，然后我读到那一章的时候，我是会觉得蛮难过的，就会想起很多讲这些衰老的这些电影或者是综艺里面谈到的已经展现过的很多事情。然后我觉得其中包括我们之前聊 N H K 的那两本书的一些事情，我觉得其中有一个让我自己非常可能从我作为一个女儿的角度，会有一点点被。震撼到的一个描述，其实也很，我觉得伊藤美留美的写作就是在我看来是很轻的，但是那个很轻的对话背后，又会觉得很重。里面就谈到女儿送自己的老人来这个养老院，然后呢，她送完了，老人就想跟着她走，然后那个女儿就，哎，她她的描述是女儿语气严厉，然后说。妈，求求你了，我已经每天二十四小时陪护你了呀，话语中流露着疲惫和焦虑。你看到这样的话的时候，就会觉得有点共鸣，但是又会觉得真的是不知道该怎么去表达自己里面的那种心情。然后这个时候就是护工会。跟那个老人说没关系，让你的女儿歇一会儿，我们一起吃午饭，就让她回到这样的一个状态里面，可以让她有一种被别的人围绕的一种感觉，而不是自己孤单一个人。就我不知道大家对于作者描述的这一段护工的经历会有一些什么样的感受？嗯、啊，东东
1: ，觉得看这段护工的经历的时候，首先第一就是他有写到，就是很多他去给这些。养老院里面的老人念诗，他就会说老念同一首诗不会有问题嘛？然后护工就会跟他说没关系，下次你来的时候他们早就忘记了。然后我就会想到他自己在前面的篇章里面写到这种遗忘的这个过程，就包括说他最开始的时候，他和他的这个夫在讨论他们买的那个巧克力遗失的那个事情的时候，他们其实作为一个进入了这个中老年阶段的这个男性女性，其实本身对遗忘这件事情是。很恐惧的，他们会不想承认说，随着我的这个年龄的增长，我的这个记忆力的这个衰退，然后会觉得说很羞耻，然后甚至引发了一种争吵。但是最终，当他看到这些养老院的老人的时候，就会意识到说，这是一个随着年龄的增长一定会到来的这个事情，只不过说是严重程度的这个差异的这个问题。然后第二呢，就是当我看到这段就是护工的经历的时候。因为我的外婆现在就是一个非常非常严重的这个老年痴呆的这样的一个状态，就是基本上，就是在我前两年回到家的时候，她偶尔还能想起来我的妈妈是谁，就是因为我的妈妈现在就属于说，基本上每天二十四小时都要陪着她，可能离开十五分钟、二十分钟都是不行的，就是他就会非常非常的焦虑。在那个阶段，他还认识我的母亲，认识他的儿子。这样有限的几个人，但是，呃，我今年回到这个老家的时候，他已经是基本上谁都不认识了。他可能靠生理性的这个反应，因为我们会指导告诉他说，你要挂上一个牌子，或你遇到什么问题，就是告诉周围的人你叫什么名字，然后他那个牌子上还有我母亲的电话，然后可以求助，就是周围的路人就可以去拨打那个电话，然后告诉我的母亲说。呃，你们家的这个老人可能遇到了一些困难，所以他现在呢，就是如果你反复的去就是机械性的问他叫什么名字，然后包括说问他电话号码，他可以机械性的回答这些问题，但是实际上他已经不知道说这个名字和他本人是一个什么样的关系，然后包括说他现在口里面能说出来一些我妈妈的名字，然后他我舅舅的名字，然后包括我姨妈的名字，这些名字他能偶尔。的时候灵光一现的时候能说得出来，但是他已经没有办法把这些名字和就活生生的站在他面前的这个人能够对应的上了，就是在你照顾的这些过程当中，就像刚刚林山说到的那个女儿的那种困扰，就是说我已经二十四小时在照顾你了，能不能让我歇一歇？就是肯定我的母亲在照顾我的外婆的过程当中，有时候肯定也会有这样的一种疲惫的状态，但是。这就是我们这个整个社会，它现在面临的这样的一个问题，就是随着我们的这个医疗条件改善也好，或者说随着我们这个整个的人口结构也好，就是这样的问题只会越来越多的铺现在我们面前，然后我们只能说尽可能，一方面是靠我们个人的这种努力，另一方面就只能说期待着这个社会在制度体制上。就像我们那期在讲，就是老后破产，然后讲这个就是无缘社会的时候聊到的这个一样，就是我们社会能不能有更多的这种机制去保障老年人的这个看护？然后也只能期待说，未来在我们我们的这个科技发展的过程中，能不能去更好的解决这些老年人的这种痴呆的问题、遗忘的这些问题，能够让他们在这个老年的过程当中能够度过一个更加。没有这么多困扰的这样一个阶段吧，但至少目前来说，这还是一个看上去没有太多答案的这样的一个问题吧
0: 。其实，在书里面，那个翻译用的也是老年痴呆，但是我觉得可能更尊重的一个说法，还是用阿尔兹海默症会比较好一点吧。但是不管怎么样，我觉得听刚刚东东讲，我就真的就是其实蛮推荐。之前我可能在某一个。年终节目里面有提到的这个电影《困在时间里的父亲》，我觉得还是，就是讲这个父女之间，父亲得了阿尔兹海默症，然后女儿去照护这个故事。我觉得还是，哎，反正就很有触动吧，可以这么说。唐、啊、还有什么想法
3: ？其实这一点，我们真的在老后破产那期节目里面聊了很多。我感觉最后一个整个一个大话题都是在聊关于养老和照护的一些问题。我刚才翻出了我们当时的那个 show note。s 里面就从一些很基本的问题都有聊 到， 什么基础设基设施建设没有考虑到老年人的需求 啊， 照护问 题， 面对老龄化的社会老龄化以及相关这种家庭模式的一个变 化， 还有这种劳动年龄人口工作状态的一个改变。到这儿的时 候， 其实我想到最近这个法国又是在一直在罢 工， 而这次罢工的那个主题就是反对延迟退 休， 就是法国政府想把退休年龄推迟到六十四岁。其实国内也是啊，一直在搞这个延迟退休，它可能会产生我们现在对于养老照护问题一些想不到的一些方面，会有一些新的问题、新的内容是我们现在我们没有办法设想的。到时候肯定会有新的问题出现。而我们当时在那期节目里面也有聊到说，养老社区有没有可能，或者是大家共享公寓有没有可能，或者是我们朋友之间能不能够互助养老。而另外还有一个问题就是我们。自己作为独生子女家庭你所面临的这种照护或者养老的一个负担，其实是会更严重的。那这种情况下到底要怎么办？呃，伊藤比吕美他是自己去做护工、做志愿者，然后去帮助更老老年人。而实际上在我们社会中间这方面的各种配置其实都是跟不上的。社区的服务、医疗的服务，还有一些智能设备那种配置、护工、社工的这种培训都是远远不够的。这也是我们当时读到。然后破产之后，可能会对于我们当下社会所做的很多反思的内容。嗯，我觉得唐说到这里，我刚好想
0: 起来前两天去听的一个讲座，然后杜克有一个人类学家，他是做日本研究的，然后他新出了一本书叫《Being Dead Otherwise》，然后他前一本书也很有名，叫《Precarious Japan》，就这两本书谈的其实都是这相关的问题。然后当时我有提到我们在。那一期节目里面聊到上野千鹤子所提倡的这种老年女性共居的这样的一个模式，然后但是她就谈到，在她采访的很多人当中，他们可能根本就没有这一个资本去做这样的一件事情，没有这样的不管是人的资本也好，还是钱的资本也好去做这样的一件事情，那他们就还是只能去忍受那种所谓的孤独死。就是在这个问题上确实很无解，但是，唉，就是可能希望能够因为有这些讨论，然后引起大家的重视，去思考可能会有的解决办法吧。那接下来我们再来听一下超超的想法
2: 。大的我都没啥了，但是我有一个很小的点想补充一下，是我最近看到的一个事情，就是我们在考虑。怎么去建设一个更好的养老环境？怎么去帮助老年人生活得更好的时候？很多时候，更多的是站在一个年轻人、青壮年的角度去观察老年人的生活的一个需求。但现在其实有很多适老化的工作，实际上他们需要更多的去研究老年人本身的这个感受。比如说，我看到的那个细节是说的。老年人的视力会退化，然后瞳孔的近光以及对颜色的感受都会有一些退化，所以他们眼中的整个世界的色彩和我们年轻的时候所看到的色彩可能会是不一样的，它的对比度会下降，颜色可能会偏灰一点、偏浑浊一点，所以基于这个情况，就会有很多。我们平常觉得看起来很清楚的东西，在他们眼里看起来可能是不太清楚的，或者说，有一些老人他们喜欢大红大紫大绿的这种饱和度很高的颜色，是因为其实在他们眼里可能看起来是另外一个样子。就我觉得，我们现在其实也在做很多的这一些工作，同时我们也面临着一个很严峻的环境，就是老年人的这个数量在不断增多，而且。虽然我们的这个理论的寿命在不断的延长，但是卡在七八十岁的这个大量的基础病，然后阿尔兹海默症，然后各种各样老年人这个生活困难的情况，却一直就在这个年龄段。而我们随着延迟退休，这中间的这个时间越缩越短，越缩越窄。现在可能整体的这个养老的情况就是非常的严峻。但是同时，也确实有很多的工作是可以去做的，每一项都会有一些小的改善，而最后这些改善可能累积起来，就可能有一个更大的变化吧
0: 。我觉得说到最后，我们可能要转换一个话题。我们刚才有谈到伊藤比吕美的父母，有谈到伊藤比吕美的女儿。但是其实还有一个点，伊藤米留美也花了一些比例去写，就是她的丈夫的离世。然后，而且这个里面，我觉得这本书里面对丈夫的称呼，刚好就只称“夫”这个字，还挺有意思的。然后谈到丈夫的离世这件事情的时候，我觉得我可能跟躺读到的重点会不一样。就我们之前讨论的时候，我有感觉到，因为。可能我应该有一种先入为主，就是我对于夫妻关系一直都是处在一种非常怀疑，呃的态度。然后我自己见证的夫妻关系也并没有很好，所以我会觉得我放大了伊藤比吕美对于她的丈夫的这种抱怨，就是她有谈到不知道为什么要跟丈夫在一起，就是有一种不知道为什么要睡在一张床上，为什么要跟他性交，然后感觉两个人口味又不同。但是还是在一起就很很奇怪，然后呢又会觉得这个丈夫什么都不好，然后就是不断的怀疑为什么在一起。然后当作者在最后描述到她丈夫去世之后，她其实有一段比较迷茫的时期。可是我好像把这些东西都略过了，直接跳到了她其实觉得去世了也就还好的这样的一个状态。所以我不知道躺对于。就是她丈夫的离世这件事情是怎么去
3: 看的？嗯，我觉得在一定程度上，这可能仍然是和作者这种洒脱的写法是有关系的。她在写自己的人物关系的时候，尤其是在写自己跟夫的这种生活状态的时候，仍然是那种比较戏谑的、比较幽默的这种写作方式。而且确实看起来，她和。夫在相处过程中间是，就是我们可以设想出来那种非常平淡的相处。比如说刚才林珊讲，他们吃的也不一样，他们喜欢不一样的东西，看不一样的电视节目，反正各方面完全是不一样。但是他们仍然是在一起，然后仍然也是会有性生活。但是让我留意到的一件事情，就是他在写夫去世的时候，他写说他从来没有想过夫的去世是这么一件深刻的事情。就是这个从来没有想过让我突然联想到他之前关于夫的所有描写，可能就是因为他们的生活如此相处的如此平淡，他们可能如如此的不一样的地方，只是大家在一个屋檐下，所以他甚至自己都没有想过夫的离开会给他带来什么样的影响，因为像是父母的离开，他可能会设想到这是一件对自己人生产生很大影响的一个事件，而其他包括跟女儿的关系或者其他人。他是知道非常深刻的影响他的人生的，但他在此之前没有想到，其实夫也同样是有一个深刻的位置。当然，我们并不是在把夫和父母或者其他人做一个比较，只是和他之前的那种心理状态做一个比较。他没有想到说夫的离世会给他产生有这么深的一个影响。当然，他后来也写到说自己整个人达到了一种新的一个境界，一个新的状态。但是，我觉得这个并不是说简单跨越了说夫的这个死亡。而是说，就他人生的整体状态来说，达到了一个新的境界。我在读到他和夫的这个关系的时候，我就想到很多年前，我去一个亲戚家里，然后呢，他家有订那个老年日报。我当时无聊坐在那里看报纸，然后那个报纸的中缝全部都是相亲广告。我当时还有拍照发给我的朋友，然后吐槽这件事情。而我吐槽的点呢，当时是这样的，就是我当时因为上面有既有男性有女性的这个相亲广告，比如说我随便读一个男性的，他写陈先生六十九岁，某某地方人，身高一七八，体重八十二公斤，丧偶，铁路退休，身体健康，有独立住房，现寻六十至六十五岁之间，身高一米六五左右，人品好，身体健康的单身女士。但是紧接着下方的另外一个女士的征婚广告就是。某某女士，六十岁，某某地方人，身高一六四，离异，貌美肤白，体貌端庄，心地善良，性格开朗，爱好唱歌。密五十九至六十九岁之间，身体健康，品德高尚，经济条件好的男士为伴。我当时就发给我朋友说：“我说，哎，女人到一辈子到老了，这个相亲的时候也要强调自己貌美肤白。”当时我只是在想这件事情。但是其实我当时忽略了一个点，我没有在考虑说老年之后他们对于陪伴的这个需求到底是有多大。因为其实，在同样的那份报纸上面还有另外一篇文章，文章标题就是叫《七十岁难嫁怎么办？谁有好主意？》。他是也说这个主人公七十岁，就是他当时六十多岁的时候就想再找一个，但是他就觉得，哎呀，我才六十多岁，然后应该就是好好挑一挑，但是这一挑。之后挑了十年，原话说的是从抢手的老太太到说到年龄就被淘汰的人，你说整个人会产生一种误伤其累的感觉。就作为女性，你可能很明显的感受到那她所面临的那样一种状态。虽然我自己对于陪伴或者是老年陪伴这件事情并没有特别多的一个执念，但是因为前段时间不是有那些老年人相亲节目特别火嘛，被称为什么硬核相亲。一方面就是因为他们非常清晰的，像我刚才念的那些相亲广告一样，列出自己要求的条件，什么身高啊、社保啊、然后工作啊、家庭状况啊、子女状况啊、那个工资啊，什么全部都列得清清楚楚。另外一方面也是因为他们这个说话都很直接，都是互相怼来怼去，看不顺眼就看不顺眼这样子的。但是里面也会有一个很高频的关键词，就是说为什么要找老伴儿，就说老伴就是老来的这个陪伴，其实最。关键的点还是这种孤独的一个状态，就像是我们也是刚才讲到的，就是包括五元社会、老后破产的里面所讲的那些事例里面，很多其实到最后都是因为孤独想找人陪伴，或者是因为想找一个人一起生活，他可能并不一定是出于其他方面的考虑，而是会出于非常现实的考虑，比如说身体要好，要互相能照顾。就是有出个什么事儿，家里有人，身边有人，有个人能够处理一些事情，这些都是非常现实的。可能我们现在不会去考虑的那些东西，但是你真的到老年步入那样一个阶段的时候，这些可能都是你不得不考虑的一个东西。因为就像刚才林山也讲到，那个老师说的，很多老人他根本就没有条件去支撑我们想所讲的这些共享啊或者互助的这样一种关系。在这种背景下，其实你有一个老伴。是一种非常便捷、非常便宜的一个方式，能够让你的老年的这种生活受到一点保障。因为在那个时候，你的生活状态、你的身体状态，它是不由得你自己控制的。我就想到前两天不是也有一个那个热搜，就是日本女性那种那个游行，就说她就是我，而这个里面说的她就是一位日本女性，是在二零二零年的时候。这位六十四岁的女性在公交车站休息，就睡觉的时候，她没有地方睡了。她每天晚上就开始在车站休息，结果被一个四十六岁的男性打死了，就是拿石头砸死了。是在二零二零年的这个事件，然后凶手是一位四十六岁的日本男性，不仅是家境殷实的富二代，还是保护环境的志愿者。杀人动机非常简单，就是、说看他坐在那里很碍眼。然后这件事情也是掀起了很大的讨论，而且他是因为这个疫情这个期间，他失去了工作的一些保障，失去了一些稳定或者是多一些的收入，就这样一个人，然后在这样公公交车站这样的地方，然后被砸死了。所以又回到我们刚才讲的一个话题，就是说，如果缺乏那些政策性的或者一些最基础的对于老年群体的保障的一个措施。单靠个人的力量，或者是单靠家庭的力量，到时候也是很难说，真正实现你到老年阶段的一个保障的。而这个时候，你可能你找一个老伴什么的，其实是一种老年人在这种浪潮里面，就是一个就是互助的另外一种方式。但是就又回到前面说的，如果相关的政策措施、福利设施不到位，就算你找了老伴。也不一定能够真正实现陪伴和照顾，不管是精神层面的还是物质层面的。我觉得，坦说这
0: 些确实是我们现在面临的非常真实的问题。我不知道这一次节目要不要结束在这个比较严峻、比较严肃的一个点上，但我很想推荐这本书。其实还有一些非常有趣的原因，就是伊藤比吕美在书里面讲了很多的吃的。然后都是我还蛮喜欢吃的东西，<笑>嗯，比如说他讲到的那个山崎的薄皮奶油包跟午餐包，我真的我在日本的时候几乎每天都吃，而且我在清华的时候我也很常买那个所谓的薄皮奶油包，其实就是一个小面包的感觉，然后就很好吃。然后包括他谈到一些，因为他住在加州嘛，那他谈到一些加州跟日本的对比，我当时。刚翻开这本书，我就跟唐说：“哇，这个这个太符合我的感受了。就是加州，尤其是南加，那个太阳光真的是非常强烈。然后我以前是一点什么雀斑都没有的，然后真的是在南加硬生生的六年晒出了雀斑，然后也消不掉，就很烦躁。然后它里面谈到一些别的，比如说。”日本人讲英语有日本口音啊，或者是大家对于吃的东西的分量的不同啊，这些可能我以前都在节目里没有提到过，所以我觉得其实这本书就是很生活化的一本书，它真的能把你带到那个环境当中去，而且能真的给你带来很多，不管是小点还是大点上一些有趣的共鸣，我觉得这些都是我们很推荐这本书的原因，而且。这本书真的很好读，就是你可能睡前随便翻开两张读一下，然后又可以关上，然后明天再读一点，就也是一个很易读的书，所以还是很真心的跟大家推荐这本书。然后其实它真的也能引起很多我们对于更年期也好，或者对于衰老这件事情也好的一些思考。那今天我们的节目就到这里了，我是蒋林山，我是唐
1: ，我是东东。
0: 我是超超，我们下期节目再见。